0: hola bienvenida y bienvenido al podcast conciencia y conexión donde hablamos del despertar de conciencia de salud mental de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana real y vulnerable yo soy Gise, tu host y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés mis amores, bienvenidas y bienvenidos de regreso al podcast Conciencia y Conexión, me tomé unos días de descanso, la verdad es que como pudiste ver en el último episodio que te conté, hay muchas cosas sucediendo en mi vida en este momento y... La verdad es que tenía la cabeza en otro lugar y para mí es muy importante que al momento de grabar un episodio esté aquí, presente, intencionalmente, compartiendo esta energía y no me sentía en ese lugar. Entonces me tocó dar una pausa, pero pues ya pasó diciembre, se acabó el 2023, ya pasó todo lo que tenía que pasar, me fui de viaje, me mudé, terminé mi relación, ya pasaron muchas cosas y ya por fin estoy aquí de regreso con toda la energía, con toda la intención, volviendo a crear este espacio para ti, para acompañarte y que nos sigamos acompañando en este proceso. El día de hoy vengo a traerte el tema de las preguntas, vengo a hablarte de lo importante que es que nos hagamos preguntas dentro del proceso y cómo es esto de hacernos preguntas, para qué nos sirven, cómo sé qué preguntas tengo que hacerme, como que voy a estar hablándote un poco de esto de las preguntas. ¿Por qué? Porque como sabes, desde hace varios meses yo vengo haciendo retos de preguntas que me han permitido a mí obtener el nivel de conciencia sobre cierta situación necesario y poder tomar decisiones que han sido muy incómodas, como has podido ver, pero muy necesarias para estar donde estoy hoy, que realmente hoy me siento mucho más tranquila. Obviamente, pues todo se está moviendo, todo está cambiando, pero me siento alineada al camino de mi alma y con mucha tranquilidad. Sí, siento muchas emociones, pero la vida es dual, lo que quiere decir que puedes sentir muchas cosas al tiempo. Entonces... Me parece que ese es un tema muy importante porque también sé que el reto eh, ha despertado muchas preguntas en las personas, como dice pero no sé cuál es la respuesta, qué pasa si no sé qué escribir, como que este reto ha despertado muchas preguntas y espero que en este episodio puedas entender un poquito más por qué es importante que nos hagamos estas preguntas, qué pasa si no tengo la respuesta, qué hago con la ausencia de una respuesta y cómo nos beneficia esta herramienta que al día de hoy yo lo estoy llamando una herramienta terapéutica. Antes de entrar en Teoría. <ríe> eh, quiero contarte que el 20 de. Diciembre iba a decir, imagínate, ¿dónde estoy yo parada? El 20 de enero inicia el próximo recto de 21 días de preguntas incómoda conmigo misma. Es un reto mucho más profundo, eh, en comparación al primero, donde vamos a ir mucho más profundo, mucho más completo. Cada día incluye ejercicios, reflexiones, acciones que puedes tomar, eh, videos complementarios para que, te, para que profundices muy bien en cada una de esas preguntas y estará disponible... Eh, para que lo hagas durante 21 días consecutivos, el 20 de enero empiezo a hacerlo yo, así que si quieres iniciar este reto conmigo y quieres que yo te acompañe en el camino de responder las preguntas, eh, te dejo en, el episodio, en este episodio el link para que puedas inscribirte y nos vemos adentro. Sin ser más, entonces entendamos un poquito qué es esto de las preguntas, pero antes de entender las preguntas necesito que pensemos un poquito en qué son las creencias y cuáles son las narrativas de nuestra mente. Como te podrás haber dado cuenta, en nuestra mente tenemos constantemente una vocecita, algo que nos está hablando, nos está diciendo algo. Hay unas creencias, hay unos pensamientos que se activan según ciertas situaciones. Estos pensamientos y estas creencias tienden a ser muy rígidas, tienden a ser estru estructuras rígidas que no tendemos a cuestionar ni a pensar que podemos estar equivocados. Una creencia, es, una creencia se origina cuando a raíz de cierta situación yo evidencio una situación y saco una conclusión de esa situación que tomo como verdad. Después de eso no cuestiono de ninguna manera esa creencia. Todas nuestras creencias son inconscientes, es decir, yo no digo, ay, voy a tomar la decisión de creer en, no, yo no tomo esa decisión, la creencia simplemente se asocia entre emoción, pensamiento y acciones, crea, por así decirlo, como una cadena de patrón, como una cadena de eh, factores que se activan cuando en el contexto esa creencia es necesitada. Esas creencias son estructuras muy rígidas, no cambian, no, no se van transformando, incluso aunque el contexto amerite que la creencia sea transformada, nosotros no, cam no cambiamos esas creencias y podemos tener creencias de la infancia muy irracionales que no tienen nada que ver con el contexto presente y aún así no hacemos ese cambio. Entonces, como nuestra mente funciona a raíz de estas creencias rígidas y estas estructuras, necesitamos algo, una herramienta que nos permita romper con esa estructura y construir algo nuevo, reflexionar en eso que estoy pensando, abrirnos a unas posibilidades. Y aquí es donde viene la herramienta de la pregunta. Ninguna pregunta tiene una respuesta concreta. Ninguna pregunta tiene una sola respuesta. Todas las preguntas nos abren a distintas posibilidades. En episodios anteriores ya te he hablado un poco de qué es esto de las infinitas posibilidades que demuestra la física cuántica. Aquí también lo vamos a aplicar. Cuando abrimos una pregunta, no tenemos una sola respuesta. Tenemos muchas respuestas. ¿De qué va a depender la respuesta de donde yo quiera poner mi atención? Pero aquí lo importante es Primero, no es dónde pongo mi atención para obtener una respuesta. El propósito de las preguntas no es necesariamente obtener una respuesta. El propósito de las preguntas es tumbar con las estructuras rígidas que las creencias han establecido. Es que yo empiece a prestarle atención a que existen muchas posibilidades y muchas otras maneras de ver eso que desde mi mente estoy viendo desde una estructura rígida. Ese es el poder que tienen las preguntas. Una vez ya yo me enfoco en esa pregunta, tengo la pregunta, le doy espacio a esa pregunta. Darle espacio a la pregunta significa que no me voy a afanar por obtener una respuesta concreta y definitiva. Es decir, la meta no es sostener las estructuras rígidas, la meta es irnos por caminos flexibles. Entonces una vez yo tengo esa pregunta, vamos a usar la pregunta de eh, cómo se siente el amor para mí. En mi caso, cuando yo me hice esta pregunta la primera vez, lo sentía, aunque yo estoy muy conectada con el amor espiritual, el amor espiritual tiene unas maneras muy diferentes de manifestarse en, el, en la tercera dimensión, es decir, en el aquí y el ahora. Y yo me estaba haciendo esta pregunta por el aquí y el ahora. Entonces, cuando yo me pregunto, ay, no sé cómo fue que dije la pregunta, eh, ¿cómo se siente para mí el amor? Me lo pregunto en el aquí y el ahora, implica conectar con mi cuerpo, pero entonces se empiezan a llegar a mi mente muchas respuestas rígidas. Yo no tengo que quedarme con esas respuestas. ¿Qué respuestas llegan? Se siente como una energía de transacción. Se siente como una lucha. Se siente como un esfuerzo. Se siente como algo que tengo que buscar. Se siente como algo escaso. Y me llegan todas estas estructuras rígidas que sí hacen parte de mi experiencia. La pregunta ya me está mostrando todo, todas las formas en las que se siente el amor para mí, pero todavía no me está dando la respuesta que yo necesito. Primero, estoy como en esta etapa de ser consciente de la pregunta, de abrirle espacio a esta pregunta, de empezar a dejar que la misma pregunta me guíe y me direccione hacia un lugar donde yo necesito esa respuesta, donde yo necesito estar en conciencia. Entonces, cuando le abro espacio a la pregunta... Van a llegar las respuestas porque a la mente le incomoda no tener una respuesta. Van a llegar esas estructuras rígidas. Yo escribo todas las estructuras rígidas. O sea, eso es lo que yo respondo, pero esas no son mis respuestas realmente. Yo escribo todas mis estructuras rígidas porque es lo que me permite identificar aquí y ahora yo cómo me relaciono con el amor. Cómo se siente el amor para mí. Qué significa para mí, por ejemplo. Pero como la respuesta que yo necesito es cómo se siente de forma alineada y coherente a mi alma, el amor, pero todavía no sé, yo necesito sostener esa pregunta, ¿cómo se siente para mí el amor?, ¿cómo se siente?, entonces yo, la, las preguntas vienen a ser como aliadas que te acompañan, y que a lo largo de tu vida y de lo que tú haces en tu día a día, te están acompañando dándote información. Entonces en el momento en el que yo, no sé, alguien me quiere invitar a comer algo o alguien me hace algo por mí o alguien me escucha o alguien me dice esta frase que yo necesitaba escuchar o alguien tiene esta intención conmigo y yo de pronto siento amor, un amor diferente, un amor más alineado. Pero como tengo la pregunta que me está permitiendo ser consciente, entonces allí puedo decir, oh... Esta es la respuesta o es una de las respuestas que puedo tener. Y entonces eso puede pasar tres semanas después, desde que yo me hice la pregunta, pero la pregunta me sigue acompañando. Entonces, cuando esa pregunta me siga acompañando y yo la, la pienso, la reflexiono, le doy un espacio, sabiendo que no necesariamente tengo que tener la respuesta inmediata, esa misma pregunta comienza a direccionarme. Las preguntas empiezan a volver como unos mapas. La forma en la que yo estructuro los retos, y por eso es que siempre son tres preguntas, <coughs> perdón, es porque una de las preguntas busca que tú seas consciente, otra de las preguntas busca que tú te cuestiones y otra de las preguntas busca que tú abras posibilidades a formas diferentes de relacionarte con la temática que está abarcando esa pregunta. Entonces, uno entra en, esta, en estas temáticas y en estas preguntas abriendo muchas posibilidades. Dice, ¿pero qué pasa si yo me hago una pregunta y yo no sé la respuesta? No me llega nada, me bloqueo, no sé qué escribir. Me encanta esta, esta pregunta que me suelen hacer porque el no tener una respuesta y el no saber una respuesta es una respuesta también. Y es que bien venimos un poco desde este, necesito una respuesta muy concreta, muy limitada, muy firme para decir esto es verdad. Y el propósito de las preguntas no es obtener una verdad, no es sostenernos en estructuras rígidas el propósito de las preguntas es dejarnos guiar por esas preguntas dejar que esas preguntas nos acompañen y que el mismo presente nos vaya llevando hacia una respuesta y esa respuesta se puede transformar porque es que son preguntas muy amplias, yo hoy puedo tener una respuesta sobre cómo se siente el amor para mí pero en un año esa respuesta puede ser completamente diferente lo importante es que yo le haga seguimiento a esas respuestas y ahí es donde la, el llevarme la pregunta en el bolsillo se vuelve una herramienta. Porque en la medida en la que yo tengo la pregunta en el bolsillo, me la hago, la estoy observando en mi presente, estoy siendo consciente de ella, estoy viendo qué energía mueve, estoy viendo los bloqueos que presento con la pregunta. Todo eso es información. En algún momento tu propia sabiduría va a hacer clic y tienes que confiar en ti, en esa sabiduría. Y de esto también se trata de las preguntas. De confiar en las respuestas que te está dando. Es un tremendo ejercicio intuitivo. Dice, pero no, yo me bloqueo, yo quedo en blanco. Déjate estar en blanco. No te afanes, no te presiones. Vuelve a hacerte la pregunta. distrae tu momento, vuelve a ella. Prueba otras maneras de responder. No solamente con la mente, prueba cómo se siente en tu cuerpo. ¿Qué pensamientos llegan? ¿Qué emociones llegan? Todo eso hace parte de una respuesta. Cuando yo me hice la pregunta de... ¿Cuál fue? Eh, ¿Cómo se siente el amor en mi cuerpo? Algo así. Y me di cuenta que es que mi cuerpo no se siente seguro, o sea, mi sistema nervioso no se siente seguro y regulado. Cuando alguien me expresa amor... Esa fue una respuesta muy dura de darme cuenta y fue una respuesta que no me di cuenta, que no llegó a mí la primera vez que me hice la pregunta. Esa respuesta llegó a mí tres meses después de yo preguntarme sobre el amor en mi vida. Pero ahí es donde voy. Las preguntas no, son esta, no, no te van a llevar a esta respuesta concreta. Las preguntas son este viaje que abre autoconocimiento. Es un viaje hacia adentro de qué más hay aquí, qué más hay aquí. ¿Qué más hay aquí? Y ese bloqueo, ese parálisis, ese no sé qué responder, hay que saber habitarlo. Hay que saber esa, estar con el no sé, con la incertidumbre, con el es que no tengo una respuesta clara. Y esto aplica también para muchas otras cosas en la vida. Yo me he hecho muchas preguntas que no tienen respuesta todavía. Y que cuando me hago la pregunta me generan mucha incomodidad. Pero la... El, el ejercicio de las preguntas, no es solamente responderlas, es también cómo aprendo a habitar y a estar en este no sé cuál es la respuesta, en este me congelo, y en ese mismo proceso de estar en esa incomodidad, ábrete a nuevas preguntas, a veces la pregunta no es la pregunta que tú necesitas en ese momento, pero como las preguntas son mapas, y te van direccionando hacia un lugar, deja que la pregunta te guíe y ábrete a hacerte preguntas. Es que todo esto es una herramienta para el diálogo interno, es cómo comienzo yo a cuestionar mis propias narrativas, las cosas que me digo, y empiezo a desarrollar nuevas preguntas que me permitan observar distintos puntos de vista, que me permitan crear nuevas perspectivas, que me permitan observar qué es lo que yo realmente necesito. Cuando me dicen, Gis, es que no sé si es la decisión correcta, pues te has preguntado, le has preguntado a tu cuerpo, te has abierto a las preguntas, al no saber, al habitar la incertidumbre. Eso es algo que también nos enseñan en las preguntas. Cuando yo aprendo a habitar la incertidumbre cuando yo me quedo con la pregunta en el bolsillo, en el corazón, o como quieran llamarle. Me quedo con la pregunta y me permito estar en ella. Y me la repito y la observo y suelto la necesidad de una respuesta. Y esto es tremendo ejercicio porque en el momento en el que, no sé, voy a decir cualquier ejemplo, vas a una entrevista de trabajo o vas a hacer un examen o vas a, a, a una cita o cualquier cosa, vas a una entrevista de trabajo y entonces estás esperando si te llaman o no te llaman. Ese evitar la incomodidad necesitamos aprender a tolerarlo y las preguntas en muchas ocasiones nos, nos, eh, nos enseñan a evitar la incomodidad del bloqueo, del no saber qué hacer. Del no tener una respuesta. Pero la pregunta, no es porque no tenga respuesta, significa que no es la pregunta para mí. ¿Qué, qué me lleva a este bloqueo? Si yo me pregunto eh, por qué le tengo miedo a la soledad y me congelo, ¿qué de la soledad me asusta? ¿Qué me hace sentir la soledad? ¿Desde cuándo siento soledad? ¿Qué hago para dejar de sentir soledad? Entonces yo estoy... A una pregunta que me bloquea, le estoy empezando a, a, a enviar a mi mente y a mi cuerpo otras posibilidades de preguntas que al fin y al cabo son la misma. Y me dan la misma respuesta. Pero me estoy abriendo a todas estas posibilidades, a todas estas respuestas que al fin y al cabo, aunque como te decía, no, no se trata de tener la respuesta concreta y estructurada y ya... La última verdad, como no se trata de eso, es cómo eso me va encaminando a conocerme más, a conocer más de mí, a conocer más de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y las palabras que utilizo. Entonces, esta realmente es una herramienta que en, en procesos terapéuticos también se utiliza mucho, el incentivar la autorreflexión, porque es que como venimos... De, hagan de cuenta que las creencias son unas gafitas que yo me pongo y a, raíz de, a partir de esas creencias es que yo miro la vida y miro, miro la realidad necesito aprender a quitarme las gafitas y aprender a ver borroso aprender a ver sin límites perdón, sin límites no, sin detalles aprender a ver diferente y es incómodo yo no tengo por ejemplo en mis gafas mucho aumento, es mínimo pero yo me quito las gafas y aunque veo perfecto me es incómodo quitármelas porque no veo al 100 ¿Y cómo yo aprendo a estar así? A estar con esta incomodidad. Y el tiempo que sea necesario, porque no se trata de todo el tiempo entonces rodearme de preguntas y, y crear un vacío interno. No se trata de eso, no nos vayamos al extremo. Yo me puedo quitar las gafas, pero en el momento en el que yo diga las necesito, me las pongo. Y en el momento en el que yo diga necesito ya dejar de pensar en estas preguntas, las dejo de pensar. Porque no se trata de irnos al extremo, pero es saber. Cuando necesito las preguntas, desarrollarlas, sentirlas, habitarlas, habitar la, la ausencia de respuesta o la respuesta que llegue. Y es también un tremendo ejercicio de aprender a confiar en la respuesta que llega. A mí me ha pasado que me hago preguntas y la respuesta que llega no tiene nada que ver con la pregunta. Pero eso es lo que llegó, eso es lo que activó. Desarrollalo, profundízalo, dale tiempo, dale espacio, mira a eso que desarrollaste... ¿Qué otras preguntas? Saca. ¿Qué otras preguntas? Activa. Y deja que las preguntas te vayan guiando a conocerte. A, ¿cómo diré eso? Desestructurar. como que A quitarle un poquito esta estructura rígida que tenemos en la mente para que te hablas a nuevas narrativas. Es también una herramienta de abrirnos a nuevos diálogos internos. Realmente el ejercicio de las preguntas eh, te lo recomiendo muchísimo. Eh, una vez le coges el tiro... Al hacerte preguntas, al transformar tu narrativa interior, al transformar tu diálogo interno, se vuelve una tremenda er er herramienta y sé que los retos de 21 días de preguntas incómodas son una muy buena herramienta para aprender a quitarle la estructura rígida a nuestra mente, aprender a cuestionar un poquito eso que estamos creyendo y flexibilizarnos un poco más. Así que sin ser más, con este episodio me doy nuevamente la bienvenida a este podcast, eh, a invitarte mucho a que te abras a las preguntas, a la incertidumbre, a la incomodidad de no tener respuesta y que te abras a, a lo que este proceso de preguntas te puede enseñar cuando realmente lo atraviesas. Y invitarte a que lo hagamos juntas, juntos. A que te inscribas al reto que empieza el 20 de enero. Pero puedes hacerlo después también. Eh, simplemente que aprovechemos esta energía, esta energía de hacernos las preguntas de forma colectiva. Y que podamos compartir y acompañarnos en el proceso. Es una experiencia distinta que hacerla a tu ritmo. Que también es válido Pero te espero adentro para que nos hagamos todas estas preguntas. Y me acompañes, que yo te voy a estar compartiendo mis Respuestas, lo que yo llego a través de esas preguntas y también las preguntas que desarrollan, eh, eh, bueno, las preguntas que abren, esas mismas preguntas, eh, que de pronto alguna de esas también puede ser justo la que tú estás necesitando. Así que sin ser más, gracias por haberme escuchado hasta aquí, gracias por eh, siempre acompañarme en el podcast, por seguirme, por estar, ser parte de, de mi órbita energética. Te amo, te abrazo, estoy demasiado feliz de estar de regreso eh, creando nuevamente contenido para ti y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugant. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.